1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您来收听由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》。我是主持人春雨，非常的高兴能够和您相会在这样一个温暖的节目当中。听众朋友，说到温暖的家，是我们每一个人都非常非常渴望的，无论我们拥有还是没有拥有，还是失望。我们总是有这样一个最深的梦想，您说对吗？不知道您现在的家庭生活怎样呢？今天春雨要和您分享的一个主题就叫做“有舍才有得”。为什么要这样说呢？我看到在很多的婚姻家庭的问题里啊，无论是做丈夫的还是做妻子的，总是希望对方。希望自己的配偶能够先改变，但是结果总是让人觉得很失望。其实失望的原因并非是对方没有改变，而是我们没有更深的来认识上帝的话，以及上帝在圣经中给我们的一些智慧，所以我们才会失望。如果我们能够把上帝给我们的属灵的原则，活化在我们的婚姻中、家庭中，那么我们是一定不会失望的。今天上帝给我们的信息就是：有舍才有得。圣经说：“施比受更为有福，滋润人的必得滋润。”听上去好像就是能够帮助别人的人，他会得到更多的回馈。但是今天在婚姻当中，在家庭当中，上帝让我们有舍才有得的意思是，我们先要有一个心理准备。什么样的心理准备呢？就是，在你期待你的配偶改变之前，你必须付出代价，才有资格要求对方。这听上去好像有点严厉了，有点不公平了。甚至，如果你正在一个婚姻的艰难当中，你也许觉得要自己这样。真的是好委屈，但是上帝要我们这样做。上帝要我们期待配偶改变之前呢，先付出代价，先尽到自己这边的责任，该做的，才有资格来要求对方。不是上帝不爱我们，而是上帝希望我们首先来要求自己，而不是别人。上帝希望我们首先积极的来反省自己。做一个必要的改变，因为你变了，别人也会跟着变；你变了，别人才可能改变。千万不要高高在上的像一个圣人或者是法官，因为你既非圣人，也不是法官，这样只会更加的破坏对方改变的动力。毕竟我们都不完美，也没有资格彼此论断。圣经中，上帝告诉我们不要论断人，因为我们真的都不完美。两个不完美的人走在了一起，肯定是有摩擦、有碰撞的。人非圣贤，孰能无过呢？关键就是我们不要彼此论断，而要想着怎样改善。这个改善，先从自己开始。如果一味的论断，只能啊使矛盾越演越烈。在圣经中，我们可以知道，只有上帝才有权柄来判断，或者说论断以及裁定一个人的功过是非，人是没有这样的权柄的。那有的时候，我们也会碰到一种状况，很难的一种状况，就是即使你的配偶无动于衷。你还是需要先改变。你碰到过这样的状况吗？这听起来啊很不公平，但这就是人生的一个很现实的方面。上帝要首先在你身上动工，使你成长成熟。你不要先去期望配偶会在你长大成熟之前有所长进。上帝要你为他祷告，爱他。并立下一个合适的责任的界限。当我们遇到无论是什么样的问题的时候，无论是我们的错还是对方的错的时候，上帝首先要你先成长，要你先成熟，先有他给你的智慧。下面的这对夫妻就是一个最好的说明。丈夫他总是向妻子发号施令，指挥他。做任何的决定，总是不顾及妻子的看法感受，所以这位做妻子的就越来越沉默寡言，与丈夫疏远。例如，丈夫不喜欢妻子赴宴会的时候准备穿的衣服，就很粗鲁的下令说：“我不喜欢你穿这一件，就换换另外一套。”妻子顺从的照办了，但是在宴会中。甚至整个的晚上，都没有和丈夫说话超过三句。一开始，我们可能会将情况分析为一般夫妻的沟通问题。只要丈夫和颜悦色一点儿，妻子就不会冷漠以对；或者妻子再直接一点儿，稍稍的坦率尖锐一点儿，丈夫可能自然也会收敛一点。当然，这样想也没有错。不过，一个基本的问题就是，就算丈夫变得公正又善解人意，也不能保证妻子就不会再有疏离的这个倾向。同样的，妻子的态度也可以更加的坚决一些，但丈夫也不一定就因此少一些专横跋扈。所以。当我们在实行着圣经上所说的“有舍才有得”的时候，不是盲目的顺服、盲目的舍，而是在这个过程当中，我们先反省自己，积极主动的改善状况。无论配偶怎样，我们依然能够宽恕他、去爱他，但是与此同时，我们一定要要求他的改变。在你到你的丈夫或妻子的面前，要求对方尊重你的一些权利，理解你的一些心意，或者是应该负起他的一些责任的时候，我们一定要将刚才我们说的一些原则铭记在心，就是让对方知道你是爱他的，而且你自己也有不对的地方，以免对方误解了你的意思，然后。你要明确的来传达你的一些要求，柔和的传达，以爱心来传达。比如，我希望以后你不要在朋友面前总是贬低我，真的让我的自尊心很受伤。还有，我希望你能更多的花时间来参与我们孩子的生活，尤其是指导他的功课，因为。他也很需要你的。再有呢，像你也可以说：“我需要你在三个月之内找到一份稳定的工作。”我知道你也不容易，我不是给你压力，只要你尽力就行了。那我也会在这方面努力的。做丈夫的也可以柔和的这样对妻子说：“既然我们两个人现在都需要工作。”我希望你能支持我一下，至少负责煮半个月的饭。等以后情况好了，我们再议。等等，只要你表明你的态度，显示出你要求对方在某一方面的改变，都说出来，以爱心来说出来，那么就不至于彼此之间把很多的问题埋在心里。造成越来越多的这样的一些积怨，以至于当家庭战争爆发的时候，无法收拾。上帝今天要我们记得，哪里没有律法，哪里就没有过犯。什么意思呢？想象一下，如果根本没有律法、没有纪律、没有约束，人想做什么做什么，好像任何的过犯就都不是过犯了。你说是吗？但是上帝却给人律法，圣经说：“律法使人知罪。”也就是说，之所以有律法，是让人知道自己哪里有错，哪里有罪，哪里需要改善，哪里已经犯了错、犯了罪，自己居然不知道。律法是一个对照。在家庭中也是这样，如果你对对方不提出你的一个要求，那么。他又怎么会知道你在这一方面的迫切，或者知道自己在这一方面的缺失呢？因此，你有责任来成名问题，并且要求改变。这样做的同时，你也等于是将部分的责任让你的配偶明白。所以，今天我们分享的“有舍才有得”，包含了圣经的两个原则：第一，就是。首先要舍自己这一方，先要放下，懂得舍，懂得先付出，先成长，而不是一味的来怄气。另外一方面呢，就是要求对方改变的地方要说清楚。那么你会发现，很多的问题的解决不像你想的那么难。听众朋友，当我们越容易舍，越愿意付出的时候，上帝的祝福才会更多的给你。当我们不是消极的等待、一味的埋怨，而是主动的用爱心来要求对方在一些不适当的方面有改变的时候，那么上帝就会帮助你改变你想要改变的那个他。让我们将圣经的原则活化在我们的生活里，以上帝的话语做力量。来解决你自己不能解决的问题。你若寻求上帝，上帝必会帮助你。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声。福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏，现在是这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍。这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。这本书则告诉我们如何去建立一个家庭。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识。我也要在以后的工作当中呢，有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我想是没有的。我们可以免费的将这本书赠送给您的，我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第四十五章：训练儿女乃母亲的首要任务。母亲们应当做善良而高贵的模范。母亲们呐、啊，你们当珍视自己的宝贵时间，要记得你们的儿女。正在逐渐成长，不久或将脱离你们的教育与训练的范围。你们很可能在他们眼中成为全然善良、纯洁、高贵的模范。要将他们的福利视同你们自己的一样。倘若你们在别的事上都已失败，在这一方面却要彻底而有效地去做。假如你们的儿女因家中的训练而成为纯洁而有操守的人，假如他们在上帝造福世界的大计划中担任最少最低的任务，则你们的人生就绝不能算是失败的，而在回顾时也绝不至有所悔恨的了。因而是一面镜子，使母亲。可以从中见到自己的习惯和行为的反应。因此，在这些小学生面前，他该怎样谨慎自己的言语和行为啊？他所期望他们发展的任何品格上的特质，他自己必须先行培养。目的应高于俗世的标准，做母亲的。不可被世人的意见所左右，也不要努力达到俗世的标准，他应当自行决定何为人生伟大的目的和宗旨，而后悉力以赴，务求达到他的目的。由于缺少时间，他可能会忽略家中的许多事情，而仍不至有何严重的恶果。但他若忽略了，应给予儿女的正当训练，就不能算为无罪的了。他们那种充满瑕疵的品格，必宣述他的不忠。他所纵容而不加纠正的恶习，粗暴无礼的态度，不孝不顺的表现，懒惰懈怠的习惯，都必令他羞愧不已，抱恨终身。母亲们啊！你们儿女的命运，大部分都操在你们的手中。倘若你们不忠于自己的职责，就可能将他们置于撒旦的行列中，并使他们成为他的工具，去败坏别人。反之，借着你们忠心的训导和敬虔的榜样，便可能引领他们来归向基督，而且他们还会感化别人。如此，你们的作为就能使许多的生灵得救了。培养善良，抑制邪恶，父母们需与上帝合作，存着敬畏他的心，养育自己的儿女。再没有比因忽略正当的训练儿女的工作，更使他不悦的了。他们要细心的注意自己儿女的言行。免得仇敌在他们身上发挥他的影响，他极盼这样做，借以破坏上帝的旨意。做父母的，要慈祥的、关切的、温和的，为自己的儿女工作，并在孩子们的品格方面培养一切善良的特质，抑制一切邪恶的裂点，妥善工作所有的喜乐，儿女。乃是耶和华的产业，我们是必须为了处理他的产业而向他有所交代的。教育并训练自己的儿女做基督徒，乃是父母向上帝所做的最高尚的服务。这是需要刻苦耐劳的工作，是需要毕生殷勤而横切努力的。我们若忽视这一委托，那就证明我们乃是不忠心的管家。做父母的，也要本着爱心、信心和祈祷，为自己的家属做工，直到他们能欢然地来到上帝面前说：“看哪、啊，我与耶和华所给我的儿女。第46 ”第四十六章论继母，劝导一位做继母的人。你和一位有儿女的男子结婚，对你可能成为一种福惠。你本已陷于专顾自己的危险中，你在品格方面所有宝贵的特质，需要加以激发并运用。借着这些新成立的关系，你必获得经验，使你懂得怎样与别人的思想接触。照顾儿童足以培养亲切、慈爱。和温柔的心念。你在家庭中必须负担的责任，很可能为你导致极大的福慧。这些孩子可以做你珍贵的课本。你若好好的研究这些活的课本，他们就必为你带来无限的福慧。由于照顾他们而引起的思潮，必激发温慈、仁爱和同情的心念。这些孩子虽不是你自己的骨肉，然而由于你和他们的父亲结婚，他们已变成你的了。你也当加以爱护、抚育、教导和照顾。你与他们的关系，必唤起那与你绝对有益的思念与计划，借着在家中必能获得的经验。你便可以摆脱那威胁并损害你工作的以自我为中心的意念，并改变那些必须予以缓和及克服的坚决的计划。你原需培养更深厚的亲切之念，更广泛的同情之心，比能接近那些需要听到温和、同情、慈爱的话语之人。你的儿女。并唤起这些品格上的特质，帮助你扩展你的思想和判断力的深度。借着与他们亲切的交往，你就必明白，在服务受苦之人的事上，乃要表现更多的仁慈和同情。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。听众朋友，现在的上班族有很多的人啊，他们的工作都是久坐，就是伏案工作，或者是对着电脑来工作的。也许正在收听节目的你，就是这其中的一员。这样的工作时间长了，您有没有觉得会腰酸背痛呢？相信啊，你或多或少一定有过。其实，这都是因为我们的坐姿不正确导致的。久坐的人常常都喊叫腰疼，他们其中有八成的人是弯腰、驼背等等这种不对的坐姿引起的。今天春雨要告诉您。正确的坐姿是怎样的？正确的坐姿是，坐着的时候，背部和臀部的夹角最好在九十到一百一十度之间，这样能够让腰椎保持一个自然的弧度，不容易疲劳。然后让背部紧贴着背椅，这样能够给腰部更多的支撑，减轻腰部的负担。还有呢？就是您的腹部和大腿、大腿和小腿最好保持九十度这样的一个弧度，千万不要驼背、伸着脖子，或者是身体的重心倾向一边，这样长时间的久坐，再加上适当的运动，那么腰酸背痛的现象啊就会有大大的缓解的。在这里，让我们一定要来注意以后。坐姿的正确，在工作和学习的同时，不要忘记健康才是第一大财富。好的，今天的贴心小管家就和您分享到这儿。各位亲爱的听众朋友。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h。u，n，y，u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 ，v，o，h，c 点 c，n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。